1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد لا يزال الكلام موصولا بنقل قول الامام محمد بن ابي زمنين رحمه الله تعالى من كتابه اصول السنه قال في باب الامام بالنزول ومن قول اهل السنه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره ذكر الحديث أي حديث النزول هو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثلاثين صحابيا ذكرهم وذكر أحاديثهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق وقد نص غير واحد من أهل العلم على تواتر هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث النزول ينزل ربنا الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخر كل ليله فيقول من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من يدعوني فاستجيب له وهذا النزول الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام هو نزول اضافه الى الله قال ينزل ربنا فلا يحل لاحد يؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى أن يجعل هذا النزول نزولا لغير الله كالملك أو الرحمة أو غير ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم خلق الله بالله أخبر بأن الذي ينزل هو الله وأنه سبحانه وتعالى يقول في نزوله من يسألني من يدعوني من يستغفروني وهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى فالنزول حق النزول حق لا ريب فيه لثبوته في الحديث الصحيح المتواتر عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويثبت النزول دون تعطيل ودون تمثيل لا يجوز نفي هذه الصفة وجحدها ولا يجوز أيضا تمثيل هذا النزول بنزول مخلوقين فمن نفى هذه الصفة فقد أبطل ومن قال نزول الله كنزولنا فقد أبطل والحق بإثبات النزول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى دون تعطيل او تمثيل ودون تحريف او تكييف وقد مرت معنا قاعده اهل السنه والجماعه في هذا الباب امروا امروها كما جاءت بلا كيف وقول المصنف قول ابن ابي زمنين رحمه الله ويؤمنون بذلك من غير ان يحدوا فيه حدا من غير أن يحدوا فيه حدا فهذا فيه نفي التكييف لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل فنثبت النزول ونكف عما لم يخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه وهذا معنى قوله لم ي من غير أن يحدوا فيه حدا من غير أن يحد فيه حدا أي لا يقحم عقله القاصر ليحدد كيفية لذلك النزول فالنزول حق وكيفيته مجهولة النزول حق وكيفية النزول مجهولة اخبرنا في النصوص بأن الله ينزل فنؤمن بأنه ينزل ولم نخبر كيف ينزل فنكف عما لم نخبر به ومن لم يكف عن ذلك فهو قاف لما ليس له به علم والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير ابن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل ابن عياض وعيسى وهو ابن يونس السبيعي وابن مبارك ووكيع ابن الجراح كانوا يقولون أن نزول حق كانوا يقولون أن نزول حق حق لثبوته في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أي نزول حقيقي يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فهذا فيه أن أئمة السلف مضت كلمتهم على إثبات النزول نظير إثباتهم لجميع صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال ابن وضاح سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا, ولا أحد فيه حدا ومعنى قوله أؤمن به ولا أحد فيه حدا وأقر به ولا أحد فيه حدا نظير قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف أقر به يثبته أؤمن به كما ورد اثبته كما جاء ولا اكيف لا اخوض في تحديد كيفيه هذا النزول فكيفيته مجهوله لم تبين في النصوص اذا قال القائل ينزل ربنا الى السماء الدنيا فقل نعم ينزل كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام فان قال كيف ينزل قل لا ادري أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل وما لم نخبر به لا نخوض فيه بل نكف عنه كما كف عنه السلف رحمهم الله تعالى والسلف رحمهم الله يعدون السؤال عن كيفية الصفات بدعة محدثة كما قال الإمام مالك رحمه الله والسؤال عنه بدعة فلا يجوز لأحد أن يبحث أو يخوض في كيفية صفات الباري سبحانه وتعالى قال محمد أي ابن أبي زمنين رحمه الله وهذا الحديث أي حديث النزول يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض منبها بذلك رحمه الله تعالى الى ان حديث النزول يعد نوعا من انواع الادله على العلو يعد نوعا من انواع الادله على العلو لان العلو علو الله سبحانه وتعالى قد دلت عليه انواع من الادله من هذه الادله اخبار النبي عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا كل ليله والنزول المعقول لدى جميع الامم ولدى جميع الناس انما يكون من علو انما يكون من علو فاخبار النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ينزل هذا احد الادله على علو الله سبحانه وتعالى والادله على العلو انواع والامام القيم رحمه الله تعالى في اخر كتابه إعلام الموقعين جمع أنواع الأدلة أنواع الأدلة على علو الله وما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين نقله بتمامه ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية فالعلو دل عليه أنواع من الأدلة وابن أبي زمنين رحمه الله لما أشار إلى أن النزول أحد أنواع أدلة على علو الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة أخذ يسوق بعض الأنواع بعض أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى قال وهو أيضا بيّن في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هو بين في كتاب الله وفي ما غير حديث عن رسول الله اي العلو علو الله على عرشه وفوقيته على خلقه سبحانه وتعالى يقول هذا بين والادله عليه كثيره ومتنوعه ومن انواع الادله على علو الله قال قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه هذا نوع من أنواع الأدلة يعرج إليه أي إلى الله والعروج يكون إلى أعلى فإذا من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى إخبار الله جل وعلا في القرآن بعروج بعض المخلوقات إليه والعروج لا يكون إلا أعلى إلا إلا النوع الأول حتى نمشي مع ترتيب الكتاب النوع الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل والنزول لا يكون إلا إلى أعلى هذا نوع من أنواع الأدلة النوع الثاني من أنواع الأدلة إخبار الله سبحانه وتعالى بعروج بعض المخلوقات إليه ثم يعرجوا إليه النوع الثالث من أنواع الأدلة قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير وهذا نوع ثالث من أنواع الأدلة إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه في السماء والمراد بالسماء أي العلو وإذا أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على أي على السماء النوع الرابع من أنواع الأدلة قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه والصعود إنما يكون إلى أعلى النوع الخامس من أنواع الأدلة في قوله وهو القاهر فوق عباده إخباره جل وعلا بفوقيته على خلقه. والسادس قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إلي والرفع إنما يكون إلى أعلى إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الجارية أين الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها أنها مؤمنة هذا امتحان لمعرفة الإيمان إيمان تلك الجارية من أجل أن تعتق فوجه لها في هذا الامتحان سؤالان أين الله من أنا ومعنى ذلك أن هذين السؤالين ممحصين في معرفة الإيمان ممحصين في معرفة الإيمان قال أين الله من أنا سؤال عن المرسل جل في علاه وسؤال عن المرسل صلوات الله وسلامه عليه وهذا أيضا السؤال يدل على أهمية هذه المسألة في باب الاعتقاد أين الله لأن هذا امتحان من أجل أن تعتق امتحان لمعرفة إيمانها واقتصر في هذا الامتحان على هذين السؤالين أين الله ومن أنا قالت في جواب سؤاله عليه الصلاة والسلام أين الله قالت في السماء وفي جواب سؤاله من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة أي أنها أجابت جوابا مسددا على هذين السؤالين الشاهد من الحديث قولها في السماء والمراد في السماء إن كانت فيه على بابها المراد بالسماء العلو وإن كان المراد بالسماء المبنية ففي بمع بمعنى على ويأتي في اللغة استعمال في بمعنى على كثيرا قال الأحاديث مثل هذا كثيرة جدا الأحاديث مثل هذا أي التي فيها إثبات أن الله في, في, في السماء مثل قوله عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ الحديث في هذا المعنى كثيرة. قال فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم، وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن معرفة الصفات يفيد العبد التعظيم لله سبحانه وتعالى والتنزيه له عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى كما انه يفيد توحيده في العباده واخلاص الدين له جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال قبل ذلك باب في الايمان بصفات الله تعالى واسمائه قال واعلم بان اهل العلم بالله وبما جاءت به انبياءه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وقال ويحذركم الله نفسه، وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال: فإنك بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني، وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى الله نور السماوات والأرض وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ومثل هذا في القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه فقال هو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم تره العيون فتحده كيفه ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان انتهى
1: كلامه نعم قال رحمه الله تعالى وقد وقال قبل ذلك أي ابن أبي زمنين باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه هذا باب عقده رحمه الله لذكر معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وبيّن رحمه الله تعالى أن جادتهم في هذا الباب إمرار هذه الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت قال ملخصاً عقيدتهم في ذلك واعلم بان اهل العلم بان أن اهل العلم بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما والعجز عما لم يدعو اليه ايمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذه جادة أهل السنة وهذا تقرير مهم جدا ومتين في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة يرون الجهل بما لم يخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه علما ومراده بقول بقوله الجهل بما لم يخبر به عن نفسه أي لا يخوض في ذلك ولا يقحم عقله في ذلك الجهل بذلك علم منع الإنسان نفسه عن الدخول فيما لم يخبر به الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذا دليل على علم الإنسان وفقهه أما من يقحم عقله ويحاول أن يعرف أشياء لم يأتي بها كتاب الله ولم تأتي بها سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالحقيقة أنه جاهل وهذا ضرب من ضروب الجهل أما من يكف نفسه عما لم يخبر به الله عن نفسه ولم يخبر به عن رسوله عليه الصلاة والسلام فكفه لنفسه عن ذلك هذا من العلم ومن الفقه ومن يقحم نفسه اقحامه لنفسه في هذا الباب دليل على جهله لأن هذا ضرب من ضروب الجهل قال يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا اعترافك بعجزك عما لم يدعو إليه أي يدعو عباده إلى الإيمان به إيمان لأن أمور الإيمان هي ما دعينا إلى الإيمان به أما أمور الغيب مما لم نطلع عليه ولم نقف على كنهه ولا على كيفيته من هذا الذي يا يتمكن بعقله القاصر ان يعرف ذلك او يستكشف ذلك فاقحام العقل في هذه الامور هذا من الجهل وادراك الانسان ان عقله عاجز عن ذلك وكفه لنفسه اقرارا بعجزه هذا من الايمان هذا من الايمان ان يكف الانسان عما لم يدعو يدعى الى اليه في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الكف يعد إيمانا قال وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفته وأسماءه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم لا يتجاوزون الكتاب والحديث يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا ينتهون إلى حيث انتهى الكتاب والسنة ولهذا اقرأ عامة كتبهم في صفات الله يقول نصف الله تعالى بكذا لقول الله تعالى كذا ونصف الله تعالى بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وينتهون لا يوجد عندهم بما أن ولأن هذه كلها عند الفلاسفة والمناطقة وعلماء الكلام أما أهل السنة دينهم قال الله قال رسوله صلوات الله والسلام عليه هذا دين اهل السنه ومر معنا في هذا الكتاب نقل لشيخ الاسلام ابن تيميه وفيه ان مدار عقيده اهل الكلام واهل الباطل في 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 تقرير المعتقد واصلهم في ذلك على هذه العقليات بما انه كذا اذا يكون كذا عمن النقل مر معنا نقل لشيخ الاسلام عمن نقله ذكر فيه ان هذا هو اصل واكد على على ذلك شيخ الاسلام عقب ذكره للنقل نعم عما نقل شيخ الإسلام بن تيمية أول نقل أخذناه في أول مجلس بدأناه بإكمال هذا الكتاب نعم عن ابن الناجشون ماذا قال ماذا قال نعم نعم هذا النقل عمن عن, عن عن ماذا قال ابن تيمية بعده نعم لا ابن تيميه لما انتهى من نقل كلامه ماذا قال هنا في نقله لكلام ابن الماجسون انا اردت ان الفت الكلام اليه في كلام ابن الماجسون قال فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي هذا كلام ابن الماجسون ولما انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من نقل كلامه بتمامه قال وهذا كله كلام ابن الماجسون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة من الأئمة وكيف أنكر علم على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا فهذا الكلام يوضح لكم الفرقان بين أهل السنة في طريقتهم في تقرير الاعتقاد وأهل التجهم وطريقتهم في تقرير الاعتقاد أما أهل السنة فإنهم يثبتون الاعتقاد استنادا إلى الدليل يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وينتهون إلى حيث انتهى إليه الله في كتابه وما جاء عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أما من سواهم فإنهم دليلهم وطريقتهم في الاستدلال اللوازم العقلية ثم ساق ابن أبي زمنين رحمه الله جملة من الأحاديث في تقرير الصفات جملة من الآيات في تقرير الصفات قال وقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين كل شيء هالك الا وجهه وقال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم هاتان الايتان اوردهما لبيان صحه الاخبار عن الله سبحانه وتعالى بانه شيء وقد مر معنا في كلام غير واحد من ائمه السلف أن محصل كلام الجهمية وقولهم يدور على أنه ليس فوق العرش شيء ووصف الجهمية لله عز وجل هو محصله العدم وأنه لا شيء فهذه الآية فيها الإخبار بأنه سبحانه وتعالى شيء وصحة الإخبار عنه بذلك لا أن الشيء اسم من أسماءه أو صفة من صفاته وإنما هذا من باب الإخبار يخبر عنه مثل الإخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه موجود مثل ما جاء في الحديث لا شخص أغير من الله فهذه كلها من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات وقوله تعالى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وهذه الآية ساقها رحمه الله تعالى لإثبات النفس صفة لله ساقها لإثبات النفس صفة لله كما يستفاد من تلخيصه فيما بعد بقوله فهو تعالى فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم يعني أخذوا من هذه الآية ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أخذ بعض أهل العلم من ذلك أن النفس صفة لله لكن الصحيح أن المراد بالنفس أي الله هو سبحانه وتعالى الموصوب بالصفات لأن النفس صفة مثل السمع والبصر والعلم ونحو ذلك وإنما المراد بنفسه أي هو جل وعلا ويحذركم الله نفسه أي يحذركم منه هو جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أما عد النفس صفة أقدم من هذه الآيات فهذا خطأ كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح أن المراد بنفسه أي الله ذاته هو جل وعلا الموصوب بالصفات سبحانه وتعالى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد فيها أي هذه الآيات بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفه بصفاته، ليس المراد ذاتا منفكه عن الصفات ولا المراد بها صفه للذات، وطائفه من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفه انها الذات المجرده عن الصفات، وكلا القولين خطأ. قال وقول الله تعالى: فإذا سويته وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي إذا سويته وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ولعل سوقه لهذه الآية لإثبات هذه الصفات الفعلية سويته والمراد الخلق والصنع فإذا سويته وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي أَمْ الروح الروح المضافه الى الله سبحانه وتعالى فليست اضافتها اضافه وصف وانما اضافتها الى الله سبحانه وتعالى اضافه خلق ومثل هذه الاضافه تقتضي التشريف والتكريم مثل بيت الله وامه الله وعباد الله وناقه الله ونحو ذلك من الاضافات فهي اضافه خلق فقوله روحي هذه ليست صفه لله عز وجل، وإنما الروح هنا من جملة الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن أضاف هذه الروح جل وعلا لنفسه تشريفًا وتعليةً لقدرها. قال فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، وهذا فيه كما سبق وتقدم إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى. وهما عينان تليقان بالله جل وعلا وفي اللغة يصح الإخبار عن المثنى بالجمع كما يصح أيضا الإخبار عنه بالمفرد. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هذا في إثبات اليدين. لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وقوله إنني معكما أسمع وأرى في إثبات المعية وإثبات السمع وإثبات أنه سبحانه وتعالى بصير يرى جل وعلا جميع المخلوقات وقول الله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا إثبات الكلام صفة لله عز وجل وأنه يتكلم متى شاء بما شاء وأنه سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما بكلام سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى وقوله الله نور السماوات والأرض في إثبات النور وهو إسم من أسماء الله والنور صفة من صفاته سبحانه وتعالى وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهذا القدر صدرت به آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وفيه إثبات الحي القيوم اسمان لله أما الحي فدال على صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والقيوم دال على صفاته تبارك وتعالى الفعلية وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن هذه ثلاثة أسماء دالة على إحاطة الله سبحانه وتعالى زمانا ومكانا فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء كما جاء تفسير الآية بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لله سبحانه وتعالى عندما يأوي لفراشه لينام صلوات الله وسلامه عليه قال ومثل هذا في القرآن كثير أي الآيات التي فيها إثبات الصفات لله جل وعلا قال فهو تبارك وتعالى وهذا تلخيص لما تقدم في هذه النصوص فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه كما تقدم في الآية كل شيء هالك إلا وجهه هذه فيها أيضا إثبات الوجه صفة لله وله وجه ونفس وتقدم ما يتعلق بالنفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال وذكر أحاديث الصفات أي ساق جملة من الأحاديث في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى ثم قال فهذه الصفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير بعد أن ساقها بيّن أن التحديد أي محاولة معرفة الكيفية وتحديد الكيفية وأن تحدّ بحد ليس في شيء من النصوص ما يدل على هذا التحديد والتكييف فالخوض فيه باطل ولا يجوز لأحد أن يبحث في كيفية الله أو تحديد هذه الصفات بمعنى معرفة كيفيتها ولا تشبيه لأنها أثبتت لله على وجه يليق بالله وما اضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ولا تقدير أي لا مجال للعقول أن تقدر حدا أو كيفية لهذه الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء السميع البصير إثبات للصفات لله عز وجل في قوله السميع البصير وتنزيه لله عن مماثلة المخلوقات في قوله ليس كمثله شيء وعلى هذا يقوم اعتقاد أهل السنة في هذا الباب إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل قال رحمه الله لم تره العيون فتحد كيف هو ولكن راته القلوب في حقائق الايمان لم تره العيون فتحده كيف هو هذا هذه توضح لنا ما سبق من قوله وقول ائمه السلف لا نحد فيه حدا من غير تحديد وليس في شيء منها تحديد المراد بذلك لا تحده بمعرفة الكيفية فتحد فتحده كيف هو لم تره العيون فتحده كيف هو منبها أن تحديد الكيفية تحديد الكيفية لا يكون إلا بالرؤية وتحديد كيفية أي شيء من الأشياء له ثلاثة طرق هذا أحدها إما أن يراه فيعرف كيفيته أو يرى مثيله المماثل له فيحدد كيفيته برؤية مثيله أو يأتيه خبر صادق بالكيفية وهذه الطرق الثلاثة كلها منتفية في صفات الله قال المصنف لم تره العيون فتحده هذا الطريق الأول لم تره العيون فتحده كيف هو هذا الطريق الأول منتفي الطريق الثاني معرفة المثيل تقدم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد والطريق الثالث خبر الخبر الصادق لم يأتي في النصوص نصوص الكتاب والسنة تحديد للكيفية وإنما جاء فيها إخبار بالصفات ولم يخبر بكيفيتها ولهذا إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود وأنها صفات حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى لا إثبات تحديد لا يحدونها بحد أو يكيفونها بكيفية فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا مجال للخوض خوض العقول في تكييف صفاته بل هي أعجز من ذلك وإذا كانت عقول الناس عاجزة عن تحديد كيفية صفات المخلوقات ومرة أن نبه المصنف على عجز العقول بذكر النملة الصغيرة وكيف أن الإنسان عندما يتأمل يعجز عن أن يدرك حقائق في هذه النملة الصغيرة وهي مخلوق صغير جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فكيف يقحم عقله بمعرفة كيفية خالق الخلق سبحانه وتعالى أحد السلف لقي شابا يخوض في التكييف فقال دعنا ننظر في كيفية مخلوق من المخلوقات إن عرفنا انتقلنا لما بعده وإن لم نعرف وعجزنا فنحن عن كيفية صفات من خلق أعجز ثم ذكر له الآية الكريمة جعل ملائكة رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثة وربعا قال اخبرني عن احد الملائكه له ثلاثه اجنحه اين جناحه الثالث وكيف يطير به؟ ففتح فمه ولم يعرف جوابا وقال اعلن توبته ذلك الغلام فإذا كان الإنسان عاجز عن إدراك كيفية المخلوقات كيفية المخلوقات فلا أن يكون عاجزا عن إدراك كيفية صفات من خلقها من باب أولى قال لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان رأته الحقوق القلوب في حقائق الإيمان أي بما قام في قلوبها من إيمان بالله وبصفاته ومعرفة بعظمته وجلاله ودوق حلاوة الإيمان وطعمه فرأته القلوب في حقائق الإيمان أي بما ملأها الله سبحانه وتعالى بها إيماء من إيمان بالله وإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ثم ما يثمره هذا الإيمان من عمل وحب لله وإقبال على طاعته سبحانه وتعالى قال انتهى كلامه أي ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: بزاك الله خير